0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Karl Wolfssohn war ein berühmter und erfolgreicher Kinopionier, bis die Nazis an die Macht kamen. Wolfssohn war Jude, musste fliehen und alles zurücklassen, auch sein Grundstück in Berlin-Wannsee. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es sich die Familie mühsam zurückerkämpft, aber dann musste sie es schon wieder abgeben. Der Bezirk wollte daraus nämlich eine öffentliche Grünanlage machen. Das ist nie passiert und das wiederum hat den Enkel des ursprünglichen Eigentümers auf den Plan gerufen. Er will, dass wenigstens irgendwas an seinen berühmten Großvater erinnert. Übermorgen ist es nun soweit, denn dann wird eine Gedenkstele eingeweiht. Aber in Feierstimmung ist Enkel Michael Wolfsohn dennoch
1: nicht. Wolfssohn Treusch hat ihn getroffen.
2: Stele und Bank sind gut, aber noch nicht
1: genug. Michael Wolfsohn wiegt den Kopf hin und her. Natürlich sei er froh darüber, dass nun endlich ein Gedenkort existiere, der an seinen Großvater und die Geschichte des Villengrundstücks am Stölpchensee erinnern würde. Mit einer Bank zum Ausruhen. Heute wächst dort nur noch Wald. Aber, fügt er hinzu, das könne nur der erste Schritt sein auf dem Weg der Wiedergutmachung.
2: Es scheint so etwas wie eine zweite Arisierung gegeben zu haben, nämlich Mitte der 60er Jahre mit völlig empathielosem Verhalten meiner Familie gegenüber und darüber muss noch gesprochen
1: werden. Worum geht es? Michael Wolfsohns Großvater, der Verleger und Kinopionier Karl Wolfsohn, erwirbt das zauberhaft gelegene Grundstück im Berliner Ortsteil Wannsee 1935. Drei Jahre später wird er von den Nazis enteignet, muss mitsamt Familie nach Palästina flüchten. 1954 wird ihm das Grundstück rückübertragen, in einem völlig heruntergekommenen Zustand.
2: Zwei Jahre später wird dann die Planung aus dem Jahre 1937, also aus dunkelbrauner Zeit, hervorgehoben.
1: Wonach das Grundstück ausgewiesen sei als öffentliche Grünfläche.
2: Und im Grunde genommen dann die Ausweglosigkeit signalisiert, dass man mit dem Grundstück gar nichts machen könne.
1: Michael Wolfsohn beruft sich auf aktuelle Erkenntnisse von Thomas Brechenmacher, Professor für neuere Geschichte an der Universität Potsdam. Der hat Akten aus dem Bezirksamt studiert und kommt zu dem Ergebnis, das Ganze sei vor allem eine Verwaltungsgroteske.
0: Die Verwaltungsgroteske macht aus, dass man Karl Wolfsohn verweigert, auf dem Grundstück zu bauen, mit dem Argument, dass Planungen vorliegen, die selber nur Planungen sind. Und man argumentiert immer, solange es keinen sicheren Planungsstand gibt, könne er nichts unternehmen. Und ein sicherer Planungsstand wird aber nicht hergestellt, sodass sich das Jahr um Jahr mit immer weiteren Nachfragen Wolfsons hinzieht. Man konnte nichts bauen, also die einzige Alternative war Verkaufen.
1: 1965, Michael Wolfsohns Vater Max hat das Grundstück mittlerweile geerbt, verkauft Max Wolfsohn die Liegenschaft an den Bezirk Zehlendorf.
2: Verkaufen zum damaligen Marktpreis war eben für, wie der Berliner sagt, ein Appel und ein Ei. Und das halte ich für eine, man kann sagen, vielleicht zu scharf formuliert, aber das ist aus meiner Sicht eine zweite
1: Arisierung gewesen. Denn, so seine Kritik, die öffentliche Grünfläche, die der Bezirk auf dem Grundstück angeblich bauen wollte, hat er nie realisiert.
0: Aus Wolfsons Sicht, denke ich, kann man das durchaus nachvollziehen. Aber Aritisierung wird ja einen klar artikulierten antisemitischen Handlungswillen voraussetzen. Diesen Handlungswillen kann man schon vermuten. Aber wir können ihn aktenmäßig nicht feststellen. Ich habe den Eindruck aus diesem ganzen Geflecht der Dokumente, dass es eher so etwas ist wie ein historisch unsensibles Verwaltungshandeln. Es war letztlich
2: ein Raub und wie man Raub nennt, ob das Arisierung ist oder mit den Mitteln einer äh, seelenlosen Bürokratie, das ist eine
1: Frage um Begriffe. Hinzu kommt, was mich persönlich sehr gewundert hat, dass das bisher wohl noch nie Thema war. Ergänzt die Kulturausschussvorsitzende in der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf, Katharina Konku von der FDP. Dass wir hier einen Bürgermeister in dem Zeitraum hatten zwischen 55 und 65, der eine fragwürdige Biografie aus der NS-Zeit mitbringt, als wohl einer der größten Propagandatheoretiker. Da gehe ich auch ganz persönlich davon aus, dass er eine Motivation hatte, einem jüdischen Bürger seinen Besitz wieder abzuluxen. Es wartet also noch weitere Forschungsarbeit auf die Historiker. Knapp 8000 Quadratmeter misst das Seegrundstück, das der Großvater von Michael Wolfsohn am Stölbchensee besaß. Inklusive Villa, sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Was der Familie blieb, war ein kleiner Bungalow, in den 1950er und 60er Jahren der Rückzugsort der Wolfsohns.
2: Wir haben fast jedes Wochenende hier verbracht und die Sommerferien sowieso. Und in den Sommerferien pilgerte dann auch der in Israel verbliebene Teil der Familie zu uns, sodass wir da in diesem dreizimmerigen Bungalow praktisch übereinander und nebeneinander alle schliefen. War ja kein Problem, denn man hatte den See und bei schlechtem Wetter ist man spazieren gegangen oder hat Kreuzworträtsel gelöst oder gelesen.
1: Heute ist hier nur noch Wald. Und neuerdings der Gedenkort für Kinopionier Karl Wolfsohn. Ursprünglich war das dem Enkelsohn genug. Die neuen Erkenntnisse um den Grundstücksdeal von 1965 machen den Publizisten und Historiker jedoch so wütend, dass er nun eine Teilrückerstattung des Grundstücks fordert.
2: Aber ich werde nichts im Sinne von juristischen Schritten unternehmen, sondern nur beobachten, wie einfühlsam man bereit ist, dem Geist der Versöhnung entgegenzukommen.
1: Ein schwieriges Unterfangen. Juristisch ist die Angelegenheit verjährt. Zudem ist das Grundstück seit 2011 im Besitz der Berliner Forsten, also Ländersache. Jeglicher Dialog, den Michael Wolfssohn anbietet, droht im Behördenpingpong unterzugehen. Eine nicht ganz neue Erkenntnis in der Affäre, stölpchen Sie.